Geschichten und Geschichte. Schicht für Schicht. Bei Geschichten. Der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Es ist wieder Zeit für Geschichten. Das ist tatsächlich die neunte Folge von Geschichten. Wir sind wieder für euch im Studio. Das heisst, ich, Laura Serra und wieso wie von mir, Miguel Garcia. Hallo. Und heute wird es ab und zu ein bisschen laut bei uns. Es wird ein bisschen unappetitlich bei uns. Wir gehen euch gerade mal einen kleinen Einstieg. Das sind Fensterscheiben, die in der KVA entsorgt werden, die auf einem riesigen Flüssband hinunterfallen, in Bunker hinein. Wir waren nämlich tatsächlich in der KVA. Wir reden nämlich heute über Abfall in dieser Sendung. Ein Thema, das wenig beachtet wird. Dabei ist ja Abfall vielleicht auch ein Spiegel der Gesellschaft. Auch das Thema Recycling gibt einiges her wenn wir auch darüber reden, dass Abfall als Quelle funktioniert. Dafür haben wir mit der Winterthur-Archäologin Renata Windler geredet und, wie wir es gehört haben, wir sind in der KVA gewesen. Dort waren wir beim Felix Winter, der uns alles erklärt hat. Darum, es wird laut, es wird grusig. Wenn ihr noch nicht gegessen habt, würde ich jetzt kurz noch ein bisschen warten. Wir fangen an. Wir sind uns da gewöhnt, dass wir den Abfall heute in Gebührensäcke einfach auf die Straße raus können stellen an den Strassenrand. Was passiert nachher? Nachdem das Kübelauto den Sack eingeladen hat, fährt es zuerst mal zu der KV in die Grütze raus und fährt dort durchs Tor aufs Gelände. Also wir sind jetzt hier jetzt gerade am Waggebäude, wo die Autos reinkommen, gewogen werden. Nachher müssen die Lehrer wieder rausfahren und die Differenz davon ist der Abfall, den sie bringen. Darum wissen wir sehr genau, wie viele Tonnen Abfall wir verwerten können. Nachdem das Kübelauto gewogen worden ist, wird es ausgeleert und zwar in Bunker hinein. Was man hier jetzt hört, ist, dass einer einen ganzen Container kippt in, in Bunker hinein. Das macht dementsprechend auch Lärm. Und die Abfälle sind halt sehr unterschiedlich. Es ist Markt, also es ist Siedlungskericht, also aus der Sammlung raus. Es ist aber auch Marktkericht. Größere Firmen dürfen wählen, wohin sie das geben. Und da gibt es auch Bauschutt natürlich, aber auch im Bauschutt, das sollte eigentlich getrennt werden. Wir sollten nur die brennbaren Abfall überkommen. Das Wichtige bei der KVA ist, dass sie immer am Laufen ist. Also das Feuer im Bunker muss immer brennen. Sonst gibt es beispielsweise keinen Strom für die Stadt. Aus diesem Grund gibt es einen riesig grossen Kran über dem Bunker. Was man hier sieht, ist der Kranenstand, wo der Kran mit dem, mit dem Greifer das ist etwa 5 Tonnen, zieht es und er baut zuerst den Mauer auf der linken Seite. Und das hat, ist der Grund, dass, dass wir eine Ladung von Abfall, die geliefert ist, nachher mischen tun. Wir müssen eine möglichst gleiche, ausgeglichene Mischung haben, dass der Ausbrand maximal ist, dass wir nicht, nicht fertig ausbrennendes Material haben. Und dann wird der Abfall im Bunker verbrannt. Was passiert dann mit dem verbrannten Abfall? Der Felix Winter erklärt es uns. Das ist äh, die Dose nach dem Ausglühen im Kessel wird das abgelöst in Wasser. Das nennt sich ein Nassauftrag. Nennt sich das. Und das kommt da rein und geht dann auf die Deponie raus und wird dort das Metall davon gelöst. Das, was dann hier da abtransportiert wird, nennt man Schlacken. 
Und so tönt es, wenn die abgeholt wird. Es ist jetzt auch noch die, die Wärme, die kommt, auch der Geschmack der Feuchtigkeit. Aber das geht eigentlich nicht aus der Anlage raus. Die Luft die brauchen wir wieder. Also das merkt man nicht, es gibt keine Emissionen. Es hat auch keine Schluss drin. So läuft das also mit dem Abfall, nachdem wir ihn rausgestellt haben. Miguel, von was reden wir eigentlich, wenn wir von Abfall reden? Das ist eine gute Frage. Da haben wir auch mit Renato Windler darüber geredet. Es geht auch darum, dass sich die Zusammensetzung des Abfall mit der Zeit verändert hat. Heute werden ja in der KV 190'000 Tonnen Abfall verwertet. Das ist natürlich viel mehr wie das früher jemals war und eben auch die Zusammensetzung hat sich geändert. In der Zeit vor der Industrialisierung sind das vor allem organische Sachen gewesen, menschliche und tierische Fäkalien, Kadaver, Speisereste, Knöchel, Keramikscherben auch und Bauschutten dazu noch und Asche. Und ähm, von der Renata Windler haben wir wissen, was sie für einen Blick hat als Archäologin auf das Thema Abfall. Also wenn wir irgendwelche Objekte finden, ist immer die Frage, warum finden wir die überhaupt noch? Ist es Abfall, ist es bewusst deponiert, hat es jemand verloren? Oder? Das ist eigentlich so das Spektrum, wo so mal die Fragen sind. Und ein rechter Teil ist, wo, wo man eben noch findet, ist Abfall. Oder? Also wegrühren tut man das eigentlich, wo man nicht mehr brauchen kann, oder? Da denke ich, da gibt es einfach Materialien, wo man immer wieder brauchen kann. Sprichwort Gold, oder? Das kriegt man nicht weg. Und dann gibt es halt ähm, Materialgruppen, vor allem Keramik ist es in der Archäologie, wo man eben nicht so gut kann wiederverwerten kann. Und darum gibt es so typische Materialgruppen, die halt Abfall werden. Und der Verlore ist vielleicht auch ein kleines Objekt, oder? Ähm, sagen wir, wo auch häufig dann nicht so viel Wert hat, weil man eben nicht dann nochmal so schaut, ob man es doch wieder findet, oder? Also eine Kupfermünze tut man viel weniger suchen wie eine Goldmünze. Und spannend ist eigentlich, im Abfall sieht man halt etwas anderes als zum Beispiel in einer Museumssammlung. Oder? In der Museumssammlung kommen die guten Stücke rein und als Abfall ist echt Ausschuss oder? und das Kaputte. Und es kann durchaus auch interessant sein, weil Abfall eben immer etwas anderes zeigt, eine andere Auswahl, eine andere Seite als eine Museumssammlung. Und halt über Schriftquellen oder dann auch über Fotos, über Bilder, sagen wir mal im 20. Jahrhundert über Verkaufsprospekt. Es ist nie die gleiche Auswahl, die gleiche Seite. Bleiben wir kurz bei diesen verlorenen Objekten. Ihr fragt euch vielleicht, ja, was findet man denn da, wo man denkt, dass die Leute das verloren haben. So gibt es Beispiele aus der Stadtkille. Dort hat man Gegenstände gefunden, wo Killegänger zwischen den Ritzen der Holzbretter verloren haben, wie beispielsweise Opfermünzen, Zierbeschläge von Gürtel und Verkleidung, aber auch Stecknödel oder Spielwürfel, Fingerhut und Nähnadeln. Und da kann man sich natürlich fragen, ist es den Leuten langweilig in der Kille? Oder hat man vielleicht früher noch andere Sachen gemacht in der Kille und wir wissen das einfach nicht? Ja, auch die Bedeutung der archäologischen Funde ist nicht in allen Epochen gleich. Manchmal benutzt man sie als Ergänzung zu schriftlichen Quellen. 
Besonders wertvoll sind natürlich auch archäologische Funde, wo schriftliche Quellen fehlen. Das ist zum Beispiel der Fall beim römischen Vicus in Oberwinterthur, dem Dorf, das zu der Römerzeit war, was extrem wichtig ist. Aber es gibt praktisch keine schriftlichen Quellen dazu. Und so kann man mit diesen archäologischen Funden Rückschlüsse auf die Siedlungsstrukturen, technologische Entwicklung, wirtschaftliche Verflechtungen, Ernährungsgewohnheiten und so weiter ziehen. Und was man sehr gut sieht, jetzt Oberwinterthur, im römischen Oberwinterthur, dass man im römischen einfach in der Tendenz viel mehr gefunden hat, oder? Man findet im Vergleich jetzt zum, zum Beispiel zum Frühmittelalter und zum Hochmittelalter, also so, dann, äh, ja, irgendwie 50 bis, äh, bis einmal 12. Jahrhundert, findet man im römischen, römischen Epoche einfach viel, viel, viel mehr. Man findet massenweise Keramik, oder? Keramikfragment, Scherben. Und auch, auch ein oder andere, andere Objekt. Und im, der, im, nachher im Mittelalter, da geht einfach das Material massiv zurück. Und das, denke ich, das ist jetzt klar Zeichen, dass es einfach die Leute einfach weniger haben. Und viel mehr einfach wieder gebraucht haben auch. Aber einfach, die materielle Kultur ist nie so breit gewesen und so, so üppig, oder, wie im Römischen. Nach dem Ende der römischen Zeit und dem beginnenden Mittelalter, die Kiburger Zeit, die um 1200 etwa anfängt, gibt es fast keine Quellen zu Winterthur. Und nachher dann, wo um 1200 Kiburger dann anfangen, eigentlich der Kern der heutigen Altstadt zwischen dem Graben und dem Neumärt zu bauen, fängt das dann langsam wieder an. Im 13. Jahrhundert wird das von den Habsburger erweitert, um das Neustadt- und Zuntertor-Quartier. Und mit der dichteren Besiedlung von diesem Teil von Winterthur gibt es natürlich auch mehr archäologische Funde. Abfalltechnisch handelt es sich mehrheitlich um Keramik, weil die natürlich als nicht organisches Material viel besser erhalten geblieben ist. Eine besondere Rolle bei diesen Fünf spielen die Latrinen, also quasi so private WC-Gruben, die die Leute äh, im Hinterhof hatten. Und von einem Fund aus dem 17. Jahrhundert, wo sehr speziell ist, hat uns Renata Windler erzählt. In den 80er Jahren gemacht worden, der Stadthausstrasse, also Stadthausstrasse Merkass, in einem Innenhof. Das ist das Haus zur Glocke, da hat man in einer, in einer aufgelassenen Latrine, also in einem Schacht, wo man nicht mehr gebraucht hat, hat man aufgefüllt und dort hat man eigentlich Reste vom Hausrat, vom Hans-Rudolf Sulzer, weggeworfen. Und zwar hat der im 17. Jahrhundert gelebt. Und äh, man weiß recht viel über ihn. Und man weiß, dass es von ihm ist, weil er glücklicherweise hat er seine Keramik kennzeichnet. HRS, oder? Und das ist eigentlich so, ja, ist wirklich ein spannender Fund, oder? Wenn man wirklich ihm kann zuordnen kann. Das Spannende ist noch, dass man noch ein Nachlassinventar auch noch von ihm hat, das im Stadtarchiv ist. Und da ist eigentlich noch das Spannende in der, in der, in der Archäologie. Also in dieser Latrine, in diesem Schacht, hat man ganz etwas anderes gefunden als das, was auf dem Nachlassinventar steht. Also im Nachlassinventar sind irgendwie alle äh, Tischtücher und, und ganze Haustextilien, Metallgefäße, Bücher und so aufgezeichnet. Und, und in, der, in diesem Schacht hat man die verbrochene oder die nicht mehr gebrauchte Keramik gefunden. Und Keramik taucht überhaupt nicht im Nachlassinventar auf. Ob offenbar hat es nie, irgendwie nicht den Wert gehabt, in einen Nachlass hineinzukommen. Es gibt auch ab und zu seltene äh, organische Materialien, die gefunden worden sind. Und auch da haben wir in Winterthur ein Beispiel vom Stadtbach in der Steinberggasse. 
in der Steinberggasse ähm, gibt es vom Stadtbach aus dem späten 12. Jahrhundert, also oder wahrscheinlich dann im 13. Jahrhundert eben genutzt, aber spätes 12. Jahrhundert schon angelegt, einen recht grossen Teil, also Menge von Abfall von einem, von einem Schuhmacher, oder wo äh, so Lederschnipsel dort entsorgt hat. Und weil es eben für euch war, ist es dann erhalten geblieben. Wir haben jetzt gerade schon vom Stadtbach gehört. Der ist oberirdisch durch die Stadt durchgeflossen und zum einen für die Abfallentsorgung gebraucht worden und zum anderen auch als Kanalisation im heutigen Sinn. Im Lindenguetpark, also dort, wo die Voliere sind, im Vögelipark, wie man sagt, gibt es heute noch Reste zu sehen aus dem 19. Jahrhundert. In dieser Zeit war der Stadtbach bereits gemauert. Schon im römischen Vikus ist das Schmutzwasser über offene Holzkanäle abgeleitet worden. Seit dem 13. Jahrhundert, also mit dem Bau der Kriburgischen Kernstadt, ist dann der Stadtbach durch das Routengeflecht gesichert worden. Und der ist dann maximal 2 Meter breit und etwa 40 cm tief. Und das Wasser, das hat man von der Eulach abgeleitet, bei der Stadtfalle. Das ist beim Stadtfallenweg, dort wo jetzt gerade das neue Polizeigebäude eingeweiht worden ist. Und von dort ist das Wasser dann auf die General Gison Straße gekommen, in die Stadt inne und hat sich dort teilt auf die Mergas und auf die Steinberggasse und ist so durch die ganze Stadt durchgeflossen und am Untertor wieder zusammengekommen. Und beim heutigen Busbahnhof hat es einen Weiher gehabt. Und sehr wahrscheinlich hat es dort ziemlich gestunken, weil die Leute die haben jeden Samstag ihren Abfall können in den Stadtbach hineinrühren und das Abwasser ist eben auch dort reingeleitet worden. Für die Archäologie wichtiger sind die Latrinen in den Hinterhöfen, wo in dieser Zeit entstanden sind, wo die Stadt immer dichter besiedelt worden ist. Latrinen, das sind Gruben im Boden drin, wo gemauert sind, ein paar Meter tief sind die und die haben die regelmäßigen Abstände geleert werden. Man kann dort drin auch unverdaute Speisreste finden, wie Obstkerne und Samen. Das heißt, sie sind auch für die Abfallentsorgung gebraucht worden. Sie geben so Aufschluss über die Ernährung und die Flora. Und außerdem sind sie ja oft aufgefüllt worden, wenn man sie nicht mehr gebraucht hat, so wie wir das vorher gerade schon gehört haben, beim Beispiel vom Haus zur Glocke. Die Entsorgung der organischen Abfälle, da schälen es bei euch vielleicht ein bisschen. Auch der Vasenmeister hat organische Abfälle zu entsorgen, wie wir das in unserer Sendung zu den Henkern schon behandelt haben. Und das Auffüllen von Vertiefungen war eine allgemein und eine sehr beliebte Methode zur Abfallentsorgung, wie das auch Renata Windler erklärt. Ich denke, was man halt so sieht, dass äh, zum Beispiel, wenn ein Stadtgraben hat, aufgefüllt werden sollen, oder überhaupt, wenn irgendwo etwas hat, aufgefüllt werden sollen, hat man so das Gefühl, dort wird alles deponiert. Oder? Aber das ist dann irgendwie Bauschutt und wahrscheinlich Abfall. Und so gibt es zum Beispiel in der beim Neumarkt haben wir in einer Grabung äh, für den Bau von einer Trafostation in den späten 90er Jahren äh, einen ganzen Haufen Glaser Abfälle gefunden und auch andere Abfälle. Und dort ist im frühen 16. Jahrhundert der Stadtgraben verfüllt worden zwischen, der, um, zwischen Untertar und Kernstadt. Ja, da kommen wir jetzt eigentlich wieder auf die Frage zurück, was ist Abfall? Also wenn man so Material zur Plafonierung benutzt, zum Auffüllen, für bauliche Massnahmen, ist das dann noch Abfall oder ist das dann schon ein Baumaterial? Gehen wir zurück zum Stadtbach. Der ist Mitte 19. Jahrhundert dann zugedeckt worden. 
und später durch Kanalisation ersetzt worden. Also es hat in dieser Zeit sozusagen eine Trennung von der Abfall- und der Abwasserentsorgung. Die heutige Kläranlage Zwülflingen die ist dann übrigens erst 1951 in Betrieb genommen worden. Vorne hat man die feste Fäkalien in einer Jauchengrube setzen lassen. Die ist dann mit zwei Dampfwagen ausgepumpt worden und in ein Reservoir gebracht worden, in der Grütze aussen, lustigerweise sehr nahe vom heutigen Standort von der KVA. Und dort haben die Bauern das abholen und als Gülle für ihre Felder nutzen Das hat man also gemacht mit dem Teil. Was hat man mit dem Abfall gemacht? Ja, so nach der Zeit von diesen privaten Latrinen und so, hat man im 19. Jahrhundert, wo es auch mehr Abfall gegeben hat, weil die Stadt gewachsen ist, hat man ehemalige Kiesgruben und Steinbrüche benutzt, um den Abfall dort zu entsorgen. Der hat sich lang vor allem aus Aschen zusammengesetzt, Schlacken und organischen Materialien. Und mit der Industrialisierung, also so um 1900, hat man dann immer mehr Anteil von schlecht abbaubaren, anorganischen Abfällen wie Papier, Karton, Glas oder Metall. Und dann hat man wie eine andere Lösung für das gebraucht. Zürich hat 1897 als erste Stadt in der Schweiz eine Kehrichtverbrennungsanlage gebaut. Winterthur ist nicht diesen Weg gegangen, sondern hat auf Kehrichtdeponien gesetzt. Das hat dort ein Gutachten von einem Tech-Professor mal noch gegeben, der gefunden hat, das sei die bessere Lösung. Und äh, hat dann eigentlich Jahrzehnte, also bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg, so versucht, den Abfall zu entsorgen. Das war zuerst in einer Deponie bei der Waldeck und dann nachher im Ried in Oberwinterthur Richtung Wiesendangen. Das Ried, das Feuchtgebiet, hat man eigentlich trocken gelegt und dort den Abfall in so Gruben vergraben. Im historischen Lexikon der Schweiz wird das so als Besonderheit äh, hervorgehoben, dass Winterthur das gemacht hat. Das haben also nicht viele Städte gemacht. Das sind damals sind das noch 6'000 Kubikmeter Abfall gewesen. und zusätzlich etwa 100 Wege, so Schlachthausabfälle, die vergraben worden sind. Man hat sogar dort noch Gemüse abpflanzt dann auf dem vergrabenen Abfall, aber mit der Zunahme von anorganischem Material ist der Düngewert äh, von dem Müll immer mehr gesunken und dann hat man das nicht mehr machen können. Und in den 1940er Jahren dann ist das Ried aufgefüllt gewesen. und dann ist man ausgewichen auf eine Lehmgrube in Detnau, wo man als Mülldeponie benutzt hat. Dort hat man aber den Müll nicht mehr vergraben, sondern ein Bagger hat den einfach äh, flach gemacht, kann man sagen. Und bis zu dieser Zeit hat sich die Kehrichtmenge schon auf 30'000 Kubikmeter verfeufacht. Das klingt jetzt aus heutiger Sicht alles nicht wahnsinnig optimal. Wie ist das weitergegangen? Weil wir wissen alle, die Stadt Winterthur ist in dieser Zeit erst so richtig gewachsen. Dann ist es losgegangen. Ja, die, die Kehrichtsentzogen war eigentlich ein konstantes Problem. Man hat gewusst, es kann nicht ewig so weitergehen. Insbesondere auch, weil in der Hochkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Stadtbevölkerung sowieso mal gewachsen und die Müllmenge, aber sie ist überproportional gewachsen, weil auch der Wohlstand gestiegen ist. Die Leute haben mehr konsumiert und zudem hat sich weiterhin auch, äh, Proportionen von organischem zu anorganischem Abfall verschoben. Unter anderem auch, weil es immer weniger äh, Feuerheizungen gegeben hat, immer mehr Ölheizungen, das heisst, die Leute in ihren Papier- und Kartonsachen nicht mehr verbrennen und so hat sich innerhalb von ein paar Jahren die Kehrichtmenge gerade noch verdoppelt. Und weniger als zehn Jahre, nachdem man die Lehmgrube in Detnau in Betrieb genommen hat, hat man schon gemerkt, dass das bald wird voll sein wird und hat sich wieder auf der Suche nach einer 
Alternativen gemacht. Und dann hat es einen Vorstoß gegeben, 1952 von den Liberalsozialisten, die es damals noch gegeben hat. Die haben eine Kompostanlage einrichten. Und das hat eine riesige Diskussion gegeben, ob man jetzt so eine Kompostanlage machen soll oder eine Verbrennungsanlage. Die Befürworter von der Kompostanlage haben einerseits wollen, dass man den Kompost dann als Dünger für Gärtner und für Bündiker verkaufen kann und so quasi den Humus in der Stadt erhalten. Und sie haben auch argumentiert, dass man irgendwie den Kontakt zu der Natur muss behalten muss, dass gesunde Böden Grundlage für gesunde Menschen sind. Und haben auch so ein bisschen antikapitalistisch argumentiert und den KVA-Befürworter, also kurzfristiges Rendite-Denken vorgeworfen. Die haben sich dann aber nicht durchgesetzt. Äh, Gegner von der Kompostanlage haben äh, argumentiert, dass das zu teuer sei mit dem Transport vom Dünger, dass es zu viel Platz braucht, dass zudem mit der Zunahme von Papier- und Plastikmüll eigentlich sowieso nur die Hälfte vom ganzen Abfall kann kompostiert werden kann. Für den ganzen Rest braucht es wieder eine andere Lösung. Und man hat damals in der Schweiz auch noch nicht viele so Kompostanlagen gehabt, aber schon einige KVAs, also es haben wie auch so der Erfahrungswert gefehlt. Zudem hat man auch noch gefunden, äh, der Absatz von dem Kompost als Dünger sei weniger stabil als die Wärme von der KVA, die man können verkaufen Und man hat es auch als hygienischer erachtet, den Müll zu verbrennen, anstatt zu kompostieren. Nach hitzigen Diskussionen hat man dann schlussendlich in einer Volksabstimmung 1962 entschieden, dass es in Winterthur eine Kehrichtverbrennungsanlage gibt. Und der Standort in der Grütze, wo sie heute steht, das ist vorher ein städtischer Brennholzbetrieb, hat man unter anderem deshalb gewählt, weil man davon ausgegangen ist, dass die umliegenden Industriebetriebe dann die Wärme von der Kehrichtverbrennungsanlage würden abnehmen. Und ein anderer Grund, dass die KV trotz heftiger Gegenwehr angenommen wurde, ist der Skandal um den sogenannten Stinkberg. Der Stinkberg der ist entstanden, wo 1959 die Lehmgruppe in Detnau voll war und man eine Notlösung gebraucht hat. Die Notlösung hat so ausgesehen, dass man das Gebiet in Ried reaktiviert hat und im Gegensatz zu früher, wo man den Abfall vergraben hat, hat man einfach mit Bagger aufgetürmt. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben sich bei der Stadt beklagt über den Abfallhaufen, wo sie eben den Namen Stinkberg gegeben haben oder auch den Namen Pitzkehricht. Und die Stadt die hat nicht reagiert und darum haben sich die Anwohnerinnen und Anwohner an die Medien gewendet und das Interesse war so gross, dass sogar das Schweizer Fernsehen darüber berichtet hat. Im noch vor wenigen Jahren ländlichen Oberwinterthur in den Pfaffwiesen werden jährlich rund 75.000 Kubikmeter Kehricht von der Winterthurer Güsselfuhr abgeladen. Rund dreimal so viel Abraum liefern Industrie und Gewerbe. So entsteht allmählich ein unhygienisches, unappetitliches Gebirge, welches von den geplagten Anwohnern Stinkberg benannt wird. Der Abraum von 88.000 Einwohnern, 300 Meter von Wohnsiedlungen entfernt, das ist schlicht gesagt skandalös wenn es bloß Haushaltkehricht wäre. Hier lagern aber auch Metzgereien ihre blutigen Abfälle. Hier ist ein Paradies der Mücken, der Ratten und der Bakterien. Hier erstickt das Wort Hygiene alltäglich unter Dutzenden von rasch ausgekippten Kehrichtfuhren. Das ist die Winterthurer Vorstadtidylle, das ist die stinkende Sinfonie der Trostlosigkeit, das ist der Morast einer schweizerischen Industriestadt. Das ist ein Ausschnitt aus der SRF-Sendung «Antenne» vom 29. April 1963. Der Titel des Beitrags «Stinkberg, Winterthur, Schutt und Abfallplatz».
Und natürlich kommen da Anwohnerinnen und Anwohner zu Wort. Ich habe auch nicht nur den Gestank von dem Stinkberg, sondern ich habe auch noch Sauerei draus im Garten. Wir haben so viel Papier und Beise geht, dann haben wir tagtäglich so viel Papier, wie sie da sind. In der Nacht, das ist furchtbar, wir können kaum Fenstropfen haben. Kaum ist die Sonne untergegangen, kommt der Dampf von der, vom Stinkberg und der vermischt sich in der Luft und wir müssen also die Fenster zumachen, wir können es nicht offen haben. Wenn es einmal fängt, dass das Stinkberg die Sonne untergeht, nicht? dann also haben wir schon reingehen, wir haben es nicht mehr ausgehalten. Nicht? Wenn es so Patisse heisst und dann so ein wunderbarer Geschmack kommt, also das ist furchtbar. Nicht? Das ist so richtig säuerlich. Und also, schrecklich, nicht? Man muss einfach reingehen und alles zugeschlossen. Das Grundwasser, das auch verunreinigt wird, hat noch niemand erwähnt. Die Bauchgrippe und so weiter, die Zermatt schon jahrelang hat, die, die grassieren nämlich auch in Winterthur. Und die nächste Gemeinde hier, bei Winter, neben Winterthur, neben Stinkberg, die dürfen heute schon kein Wasser mehr trinken, ohne dass es abgekocht wird, weil das Wasser verunreinigt ist. Mit der Bauchgrippe in Zermatt bezieht sich der Herr auf eine Typhus-Epidemie, die es im gleichen Jahr gegeben hat, wegen verunreinigtem Trinkwasser. Zermatt ist damals als Touristendorf so schnell gewachsen, dass man nicht nachkommen ist mit Kanalisation und Abwasser und so. Und es hat dort tatsächlich drei Tote und mehrere hundert Hospitalisierte gegeben. Das war ein Schock gewesen und hat auch international für Furore gesorgt. Der Bauvorsteher, der Heinrich Zindl, hat dann später in der Zeitungsstellung genug gegen die Vorwürfe. Im Fernsehen hat er sich nicht äussern. Er hat äh, so auf die Notlage der Stadt aufmerksam gemacht, hat auch Fehler zugegeben, was darum gegangen ist, dass man zu wenig Macht gegen Leute, die illegal ihren Müll dort deponieren. Er hat aber auch betont, dass es äh, entgegen der Aussage von dem letzten Anwohner, der da geredet hat, in Winterthur damals keine Typhusfälle gegeben hätte. Und wenn man den Beitrag schauen will, den findet man im SRF-Archiv oder bei uns auf der Facebook- und Instagram-Seite. Winterthur hat sich vor zehn Jahren empört gegen den Bau des Kraftwerkes Rheinau gewandt, aus Sorge um sein Grundwasser. Diese dickflüssige Jauche hier am Saum des Stinkberges versickert in die Grundwasserströme. Wo bleibt hier die Sorge der Stadtväter um Sauberhaltung des Grundwasserstromes? Dreck, Vergänglichkeit, Gestank. So muss die Hölle aussehen. Es ist so poetisch, wie alles beschrieben wird. Und auch die Sorge der Stadtväter, das würde mich schon auch wundern. Wo ist die geblieben? Aber man kann sagen, so nationale Umweltskandale, das hat natürlich auch das Umweltbewusstsein verstärkt. 1971 zum Beispiel ist der Umweltartikel in die Verfassung gekommen, im gleichen Jahr ein neues wirksames Gewässerschutzgesetz. 1973 83 das Umweltschutzgesetz, das als Basis für verschiedene Verordnungen dann gebraucht worden ist, unter anderem für die technische Verordnung über Abfall 1990. Die KVW die hat das Problem entschärft. Es ist nur noch Bau- und Industrie, Schutt und Schlacken und zeitweise Filterstaub aus der KVW in Ried deponiert worden. Zeitweise auch noch Sondermüll und Tierkadaver, später dann auch eine Kompostieranlage. Damit hat es sich aber nicht erledigt mit dem Stinkberg. Der war immer wieder Thema, gewesen, unter anderem in den 80er wegen Gestank, vor allem wegen illegalen Entsorgungen. Und in den 90er war er dann wieder in den Schlagzeilen, gewesen, wegen Überschreitung von Messwert. 2007 wurde es dann dort saniert worden für Bünden. Und ich glaube, seither ist ein bisschen Ruhe dort. Ich denke so. 
Etwas, was aber auch für Diskussionen gesorgt hat, ist Müllabfuhr. Das ist eigentlich auch heute noch so. Sowieso kann man sagen, es gibt Unmengen von Zeitungsartikeln zu dem Thema, die episch lang sind. Ähm, vor allem viele außer technische Details, die wir jetzt hier ein bisschen ausklammern. Wir konzentrieren uns ein bisschen auf die Diskussionen, die es gibt in der Bevölkerung. Ähm, die erste Verordnung von Müllabfuhr die stammt von 1911. Das war eine Zeit, wo sich in den Jahrzehnten vorher mit dem Stadtwachstum sehr viel Müll eigentlich angehäuft hat, beziehungsweise der Aufwand für die Müllentsorgung ist gestiegen. Man hatte so Pferdewagen mit einem Glöckli und wenn das Glöckli geläutet hat, haben die Leute müssen ihre Kehrichtgefäße an Eingang stellen. Das ist dann geklärt worden. Man hat es sofort wieder reinnehmen finanziert wurde, ist das über Gebühren von den Hauseigentümern. Und 1932 hat sie der ganzen Stadt Winterthur, das ist nach der Eingemeinde gewesen, also auch mit der Außengemeinde, ähm, 18 also Pferde weggegeben. 1949 ist dann der erste motorisierte Kehrichtwagen gewesen, und in den 50 Jahren hat man einfach noch fünf so LKWs gehabt. Die sind übrigens von der Firma Ochsner gewesen, bekannt für ihr Patent auf die bekannten Ochsner-Kübel wo es schon in der Zwischenkriegszeit gegeben hat und wo auch in Winterthur obligatorisch geworden sind. Ich kenne die Ochsenkübel vor allem einfach als sauteure Kübel im Brocken aussen. Man <lacht> denkt immer, ich kaufe mal so einen, ist noch lässig und dann siehst du den Preis und denkst, nein. Du, was ist so besonders an diesem Patent Ochsner? Ja, sie sind natürlich ein symbolischer Wert und sind auch ein bisschen ikonisch geworden. Technisch gesehen, das Besondere ist, dass sie aus Lichtmetall waren und dass sie eine hydraulische statt eine mechanische Öffnung hatten. Und darum ist der Staub mehr drin geblieben. Sie haben als hygienischer Gulten. Damals muss man sich vorstellen, dass es immer noch relativ viel Asche hat von Holz- und Kohleheizungen, die die Leute haben. Also die Entsorgung von Aschen war ein grosses hygienisches Thema. Dann so in den 50er, 60er Jahren, vor allem in der Hochkonjunktur, sind die Ochsner-Kübel langsam ein bisschen unter Beschuss gekommen, weil es immer mehr eben Öl statt Brennöfen gegeben hat, weniger Asche, die man müssen entsorgen musste, dafür mehr Papierabfall, wo mehr Volumen gehabt hat, auch Wegwerferpackung und Aluminiumkonserven sind immer mehr aufgekommen. Und dann hat so ein Kübel halt nicht mehr gelangt, auch wenn der zweimal in der Woche damals noch geklärt worden ist. Und so hat die Demokratische Partei 1963, im gleichen Jahr vom Stinkberg-Skandal, verlangt, dass man Papiersäcke einführt. Und das ist wirklich eine riesige Diskussion wieder gewesen. Ganz viele Zeitungsartikel gibt es da dazu. Sie haben unter anderem äh, argumentiert mit Tests, die damals das Schweizerische Institut für Hauswirtschaft gemacht hat. Die haben zum, äh, die Funktion von Papier ähm, untersuchen, so Papiersäcke äh, genommen und die mit Tabeten gefüllt und die dann 14 Stunden lang auf einem Hausdach im Regen stehen und festgestellt, dass sie nicht kaputt gegangen sind. Und das ist dann ein Argument für die Eigentum von so Papiersäcke. Und im Folgejahr hat man dann im Gutschick-Quartier, wo wir auch schon Sendung dazu gemacht haben, eine versuchsweise sogar Plastiksäcke eingeführt und hat dann das wirklich auch nach bestimmten Kriterien evaluiert, wie zum Beispiel der Zeitbedarf der Müllmänner, um die ins Auto einzutun, der Stopfgrad des Ehrlichtautos war so ein äh, Kriterium. Gewesen. Und 1969 hat man dann auch äh, die Papier- und Plastiksäcke eingeführt flächendeckend wie auch Müllcontainer und ein paar Jahre später ist dann der Ochsner-Kübel von der Straße verschwunden. 
Eine weitere Debatte, die es gab, war, wo man die Gebührensäcke einführen wollte. Die sind damals in den 80er Jahren für 1.80 Franken wert. Man hat mit dem vor allem die Kehrichtmenge verringern. Man gefunden hat, wenn es etwas kostet, dann rühren die Leute vielleicht weniger weg. Und auch so das Verursacherprinzip stärken wollen, bevor eigentlich die Müllabfuhr über die Hauseigentümer finanziert worden ist. Da hat es aber Widerstand von der SVP, vom LDU-Landesring der Unabhängigen, von der Nationalen Aktion, das ist eine rechtsradikale Partei, gewesen. auch Gewerkschafter sind dagegen gewesen und vereinzelte FDPler. Man hat eine Stunde lang diskutiert im Gemeinderat, 15 Personen haben sich äußern zu diesem Thema. Ein Gegner hat vor allem befürchtet, dass die Wintertouren und Wintertouren dann irgendwie so eine Art Güseltourismus in die umliegenden Gemeinden äh, veranstaltet und dass mehr Müll in der Kanalisation landet. Die nationale Aktion hat sogar ein Komitee äh, gegründet gegen die Einführung von Gebühren. SIG hat das Referendum eingereicht, es hat eine Volksabstimmung gegeben und das ist tatsächlich abgelehnt worden und so sind die Gebühren erst in den 90er Jahren eingeführt worden. Und wenn wir über Abfall reden, dann reden wir eben auch über Recycling, weil in Winterthur haben wir ja den Mag. Mag Recycling, die sind 1942 gegründet worden, und zwar in Detnau. Seit 1970 sind sie an der Werkstatt, wo sie heute noch sind. Mit dem Mag zusammen ist Winterthur eine der ersten Städte in der Schweiz, wo ein flächendeckendes Glassammelnetz hat. Am Anfang mehr für die Industrie und mit der Zeit immer mehr auch für Siedlungsabfall. Seit den 70er Jahren ist das Altglas und dann auch nicht mehr in KVA, sondern in Mag. Es sind 24 Mulden auf Stadtgebiet. Und mit den 80er hat man die Separatsammlungen immer mehr ausgebaut. Das hat sie dann gegeben für Papier, fürs Glas, Alu, Altöl, Batterien. Und das meiste von dem hat man recycelt, sofern es keine Emissionen gibt, bei der Wiederaufbereitung. Zudem ist auch die Idee für den Kompostierbetrieb zur Aufbereitung von organischen Abfällen wieder aufgekommen. Man hat dort in Oberi einen Versuch gemacht mit sehr grünen Container. Und wir haben das auch wieder mit den auf die Riet rausgebracht, auf die Multikomponenten-Deponie, wo dann die Gärtnereien auch haben wieder können, das Zeug nutzen können. Die kompostierbaren Abfälle sollten also verkauft werden. Und dann noch etwas aus dieser Zeit, wo mich äh, stutzen lassen hat. Was sind Güsselbienen? <lacht> <lacht> ich habe das noch erlebt in der Primarschule, das waren äh, Frauen, also ich nehme an, dass es meistens Frauen waren, die so eine Art äh, Umweltaufklärung gemacht haben, äh, den Kindern erklärt haben, wie man mit den Abfällen muss umgehen muss. Und dann hat man müssen, äh, eine leere WC-Papierrolle mitnehmen und hat dann mit dem ein Güsselbienchen gebastelt. <lacht> ich weiß nicht, wie pädagogisch hochwertig das war, aber wir lassen das so stehen. Heute wird also vieles recycelt, vieles wird separat gesammelt und die Frage ist also, was ist denn heute noch Abfall? Was gehört noch in Güsselsack rein und was eben nicht? Und genau über das haben wir auch mit dem Felix Winter geredet. Aus diesem Abfall passiert nicht nur Strom und Wärme, sondern wir gewinnen auch das Metall zurückgewinnen. Metall gehört grundsätzlich nicht in Abfall. Aber es hat halt immer wieder Leute, die Abfall, also ihr Metall, in den Abfall rein tun. Die Büchsen sollten separat sein, Aluminiumbüchsen. Kapselverschlüsse gehört nicht rein. Auch Aluminiumfolie nicht, gehört eigentlich auch nicht rein. Und sogar nicht PET-Flaschen, die separat gesammelt werden sollen. Ganz wichtig. 
auch die KV hat natürlich dann müssen ausbauen werden, weil immer mehr zum einen immer mehr Abfall kommen ist und zum anderen dem gesteigerten Umweltbewusstsein auch irgendwie gerecht zu werden. Für den Vergleich, 1945 haben wir pro Einwohner, Einwohnerin in dieser Stadt von 80 Kilo Abfall pro Jahr gehabt. In den 70er Jahren sind es schon 260 gewesen. Die KVA hat dann darum auch 1979 eine zweite Verbrennlinie bekommen. Die, ist in der, die erste ist dann in den 90er Jahren ersetzt worden. 2007 hat es auch einen Volksentscheid gebraucht für den Ersatz von der zweiten Linie. Turbinen für die Fernwärme. Das war ein Thema seit, seit dem Anfang. Das war von Anfang an ein Argument für die Verbrennung des Abfalls, die Wärmenutzung. Die Turbine für die Fernwärme die funktioniert seit 1986. Die Verbesserung der Umweltschutzgesetzgebung das hat natürlich auch bedeutet, dass die KVA nachrüsten musste, vor allem bei der Rauchgas- und bei der Wasserreinigung. Der Staub im Filter der verfestigt sich und wird nachher auf der Deponie gelagert, kommt also gar nicht mehr raus. Und seit es diese Filter gibt in den 90er Jahren, gibt es keinen Industrieschnee mehr. Das ist so das Phänomen, das es früher noch gegeben hat, dass es immer in diesem Quartier so ein bisschen Schnee hat und im Rest des Winters nicht. Das gibt es seither nicht mehr. 2008 hat man die KVA umbenannt. Bis dort war es eine Kehrichtverbrennungsanlage. Seither ist es eine Kehrichtverwertungsanlage. Und wie das mit dem Verwerten geht, das hat uns Felix Winter in der KVA gezeigt. Wir sind jetzt auf Oferlinie 2 gestoben. Und es ist wesentlich heißer als Oferlinie 1. Oferlinie 2 ist älter, auch schlechter isoliert. Wenn wir mehr Wärme aus der Anlage rausnehmen müssen wir besser isolieren, die neue Kiste, die wir überkommen Wärme rausnehmen ist das richtige Stichwort. Wenn permanent Abfall verbrannt wird, dann gibt es auch permanent Wärme, die man nutzen kann. Das hat uns Felix Winter auch im Kommandoraum erklärt, wo alles überwacht wird. Wir haben zwei Offenlinien. Wir sehen auch die Führer links und rechts auf den Monitoren. Oben in der Anzeige sieht man jetzt, wie viel ähm, verbrannte Kehrlicht wir jetzt haben. Zum Beispiel diesen Tag haben wir bereits 270, 271 mittlerweile Tonnen in diesem Tag verarbeitet. Fernwärme geben jetzt 8 Megawatt ab, das ist sehr wenig. Wir gehen rein aus dem Abfall bis etwa 48 Megawatt und allenfalls noch mehr im Spitzenlastbetrieb, wenn es aussen sehr kalt ist. Dann müssen wir, und nur in diesem Fall müssen wir mit Gas oder mit Öl die Spitzenlast nachführen. Es ist immer so ein Märchen, das umgeht, dass man mit Öl und Gas den Kehrichtkessel beführen Das ist nicht der Fall. Während im Kommandoraum alles genau beobachtet wird auf Monitoren, hat man auf dem Dach vom Abfallbunker eine Aussicht auf Halbwintertour. Wir sind jetzt auf dem Dach vom ähm, Abfallbunker. Wenn wir jetzt hier Richtung äh, Westen schauen, dann sieht man eigentlich das ganze Gebiet, das mit Fernwärme geheizt wird. Und das soll ja noch weiter ausgebaut werden. Und das ersetzt im Prinzip all die dezentralen Chemie- und Ölverbrennungen. Und das leistet natürlich einen entsprechenden Beitrag an erneuerbare Energie. Und darum reden wir nicht von einer Verbrennungsanlage, obwohl wir einen Verbrennungsprozess haben, einen thermischen Prozess, der auch eben, ähm, sterilisiert wird in diesem Sinn, sondern von einer Verwertungsanlage, wie wir eben Strom und Wärme machen. Und zwar wird nicht wenig Energie für die Stadt in der KVA produziert. Im Kommandoraum sieht man auch das. Die Stadt braucht aktuell 64 Megawatt elektrische Energie, heute an diesem Tag. Die Aussentemperatur dürfte um die 
20 Grad rum sind aktuell. Ähm, und KVA tönt 15 Megawatt an die Stadt abgeben. Das heisst, wir sind eines der wichtigsten Kraftwerke der Stadt. Thermisch wie auch elektrisch. Aber wie wird denn die thermische und elektrische Energie jetzt genau gewonnen? Wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir Wärme, den Dampf braucht für die Stromherstellung. Wir sind neben der Turbine. Die Turbine ist sehr laut, wir gehen nachher kurz rein. Und mit der Turbine gibt es einen Generator. Das ist die Turbine, der heiße Teil. Und der eine Teil ist der Generator, der, der den Strom macht. Und aktuell sind wir dran, den neuen Wärmeverbund geschlüsselt und sind wir da mit der Rohrleitung schweißen. Und das, sobald der Dampf kondensiert ist zu Heißwasser, wird mit dem Heißwasser Fernwärme betrieben. Und für das braucht es all die Puppen, die da auch entsprechend laufen. Wir hören jetzt eine Turbine. Also zuerst hören wir den Generator, den Gallipteil. Wenn es Strom macht und die Turbine ist das Lauter, das hinten Das ist etwas, was wir seit dem Anfang wollten, in die KV angehen. Das hat geklappt. Und wir haben viele, viele Geräusche aufgenommen. Und es war der Felix Winter, der uns umgeführt hat in der KV, Leiter vom Bereich Wärme und Entsorgung bei Stadtwerk. Die Verwertungsanlage die hat ja einen kleinen Zielkonflikt. Das hat die Gemeinderätin von der Pocht, Regular Munz, schon in den 80er Jahren gemerkt. Die Nutzung von der Fernwärme die erzeugt ja eine Abhängigkeit vom Abfall. Und damit macht man vielleicht wieder den Anreiz kleiner, um die Abfallmenge zu reduzieren. Und eigentlich sollte ja die Reduktion von der Abfallmenge das Ziel sein. Ja, über die Verwertungsthematik, Umgang mit Ressourcen haben wir auch mit Renata Windler geredet. Gut, also was man äh, immer wieder sieht, oder? das Zeug ist auch geflickt worden. Es gibt auch, äh, also in verschiedensten Bereichen gibt es Wiederverwendungen. Ähm, zum Beispiel, dass man Baumaterial wieder gebraucht hat. Ich meine, gut zubehauenen Stein, den, den tut man nicht einfach irgendwo in eine Deponie, sondern den verbaut man einfach wieder. Oder geht sogar in einer Ruine abbauen, dass man ihn wieder brauchen kann. Oder dann im Bauen, also bei den Gebäuden sieht man halt auch, dass in früherer Zeit so ein totaler Kahlschlag, Abbruch bis zum Letzten, und ein völliger Neubau ist eigentlich eine Ausnahme. In der Regel hat man einfach weitergebaut und wieder gebraucht, dass man auch brauchen Oder auch zum Beispiel bei den Gebäuden, dass zum Beispiel eine Tür, die mal bei einer Stube war, vielleicht nachher in einen Stall wandert. Also quasi ein, wie ein Abstieg oder? in der Bedeutung von Objekten. Man sieht auch zum Beispiel bei so, so Gürtelbestandteilen aus, aus Metall im frühen Mittelalter, die verziert sind. Und dann je nach, da gibt es ein, ein Grab in Elb, wo man schön sieht, die haben dann den Gürtel für einen Mann, äh, haben die aus verschiedenen Elementen vom anderen Gürtel zusammengesetzt. Und ja, dann, da sieht man auch eben so ein bisschen, die, die Reichen haben dann je nachdem einfach den Neuen und die weniger Reichen kommen dann quasi 
der Zusammengesetzte aus verschiedenen Elementen überall. Also dass man halt das Zeug immer wieder braucht, flickt, aber auch äh, je nachdem sind Sachen völlig abgenutzt. Oder zum Beispiel bei einer Gürtelschnalle, äh, da macht man vielleicht, wenn sie aus also wenn der Dorn verloren geht, macht man halt einen aus Eisen an. Also einfach das Wiederbrauchen bis zum Letzten eigentlich. Ich denke, das sieht man schon auch in der Archäologie. Ja, so sieht man glaube schon bei diesen Beispielen, dass wir äh, in einer Wegwerfgesellschaft leben. Die ist eigentlich entstanden mit der Industrialisierung, wo es immer mehr Produkte gegeben hat, immer mehr Abfall gegeben hat, auch immer mehr Ressourcen gebraucht worden sind. Interessant ist noch, dass sich eigentlich für diese Zeit dann nachher, also nach der Industrialisierung, die Archäologie äh, noch nicht so lange interessiert. Das ist ja schon so, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist das aufgekommen. Äh, und man kann dann zum Teil so aufgrund von Abfallfund, zum Beispiel Produktions Prozess von Industriebetrieb oder so rekonstruieren. Bei den Grabungen beim ehemaligen Kloster Dös, wo wir in der letzten Sendung auch kurz angesprochen haben, haben wir auch Industrieabfälle gefunden und dort ist dann noch eine weitere Problematik dazu gekommen. Aber was man dann auch sieht bei dieser Grube, dass es dann problematische Abfälle gibt. Das ist einer von den wenigen Fällen, wo ich weiss, jetzt aus der Archäologie, da hat es dann so Dichtungen gehabt von Fassungen, von, also von Elektrofassungen. Und die haben das Beste enthalten. Also okay. da sieht man eigentlich dann plötzlich auch, denke stärker wie vorher halt auch die Problematik von, von wirklich hochgiftigen Materialien. Ja, das Beispiel mit dem Asbest zeigt, dass es nicht nur um Materialien und um Technik geht, sondern eben auch um den Umgang mit Abfall, wo bis zu einem gewissen Grad auch ein, ein Spiegel von der Gesellschaft ist. Man kann sich jetzt natürlich auch fragen, ist man früher noch umweltbewusster gewesen? Ich würde sagen, teilweise. Es hat sicher ein Bewusstsein gegeben für Hygiene, aber es ist wahrscheinlich weniger drängend gewesen, weil einfach auch weniger Abfall produziert wurde, weil man nicht so dicht aufeinander gewohnt hat und die Städte nicht so gross gewesen Und das Problem hat sich wirklich vor allem dann mit dem 19. Jahrhundert extrem verschärft. Wenn man mehr äh, zu der Tätigkeit von der Kantonsarchäologie möchte wissen, wo äh, Renata Windler als Projektleiterin schafft, dann kann man dort, die haben einen Blog auf der Webseite schauen. Sie machen da auch Veranstaltungen, Führungen, es gibt verschiedene Publikationen. Auch in der KVA kann man Führungen machen. Sehr zu empfehlen, da kann man sich melden bei Stadtwerk als Gruppe. Und zu der Archäologie zum Beispiel gibt es auch noch ein gutes Buch, das ist als Neujahrsblatt 2000 von der Stadtbibliothek, das heißt Hintergrund, Untergrund, archäologische Entdeckungsreise durch Winterthur. Das sind also Stadtspaziergänge drin, wo man kann machen. Und was auch sehr zu empfehlen ist, wenn man sich ein bisschen für die für die Abfallentsorgungsthematik interessiert, ist der Rundwanderweg, wo zum Jubiläum von der Stadt Winterthur 2014 errichtet wurde, ist der Garten Stadtgrenzen und wenn man den macht, dann sieht man all die ganzen Infrastruktursachen, Kehrichtverbrennung, Kläranlage und so weiter, ähm, äh, wo zum Teil eben am Stadtrand liegen und wo man häufig gar nicht wahrnimmt, weil man sich dort nicht unbedingt bewegt. Das war es von unserer Güsselsendung. Folge 9 von Geschichten ist das gewesen. Und mit dieser verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir melden uns nach dem Sommer wieder zurück. Wir haben weitere drei Sendungen für euch geplant für im Herbst. Und was man vielleicht auch schon verraten könnte, es könnte der ein oder andere 
Event geben, im Herbst, Live-Event, wo man äh, uns auch sehen kann. Wenn man uns mal nicht nur möchte hören sondern auch noch äh, unsere netten Gesichter möchte sehen, wenn wir dort Sachen erzählen. Miguel, danke vielmals. Danke auch, gute Zeit. Ciao miteinander und bis bald. Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichten, der lokalhistorische Podcast für Winterthur.